0: Salvador, Bahia, território africano, baiano sou eu, é você, somos nós, uma voz de tambor Ô gente, cê não tá vendo que a gente é nordeste, caba da peste, sadaí, batucador, quem foi seu mestre? Apoeira Se plante, lá vem rasteira Pé de ladeira Preciso dar fé no senhor do bom
1: fim Pra mim, pra você, pra mim Saudações tricolores Meu nome é Alexandre Andrade Esse aqui é o podcast Esquadrão 71 Edição de número 30 Vocês estão ouvindo ao fundo aí Raiz de todo bem uma música escolhida por Edgar Que está aqui comigo e com Nicolas Para poder gravar o programa de hoje Edgar, qual foi o motivo Da escolha dessa música?
2: Saudações de colores a todos É homenagear Salvador, né? 472 anos Está ficando bem a cidade, né? Mas aí é uma homenagem, acho que é um hino Da cidade, é Saulo um Compositor que dispensa comentários E fez uma música que, acho que Resume bem o que é a cidade nessa mistura alegria, está passando por um momento difícil Mas acho que Vale, vale muito a pena a homenagem, né? E com fé em Deus, ano que vem estaremos comemorando, aglomerando. Parabéns, Salvador. Salvador, Bahia.
1: Salvador, que é a quarta maior cidade do Brasil, né? É, fica atrás de São Paulo, Rio e, e Brasília, né? Brasília passou Salvador recentemente, Salvador durante muito tempo foi a terceira. Primeira capital do Brasil, cidade linda e é uma cidade... Embora seja tão grande É uma cidade acolhedora Eu morei em Salvador por um tempo Morei seis anos em Salvador De 2010 a 2016 E me senti bastante acolhido Pela, pela cidade Nicolas, qual é o seu destaque aí Pro
3: programa de hoje? É, destaque eu vou primeiro Dar, dar os parabéns aí para Nossa querida São Salvador da Bahia 472 anos, eu tô aqui Desde 2016, eu sou de Jacobina Vim para cá em 2016 pra fazer faculdade me apaixonei demais por essa cidade aqui essa cidade aqui é espetacular é uma vibração, um negócio único e não, você não, não, não encontra o que, o que é Salvador em lugar nenhum do mundo, então meus parabéns aí pra nossa, nossa querida Salvador e o destaque do, se tratando de Bahia é a oscilação né um jogo desgraçado, um jogo empolgante, depois outro jogo desgraçado depois outro jogo empolgante o, o time não para de de nos surpreender. Quando a gente acha
1: que vai, não vai. E quando a gente acha que não vai, vai. É, e você falou aí, Nicolas, São Salvador, né? E o nome, né, a origem é justamente essa, né? É do Salvador, do Senhor, né? De Deus, de Jesus Cristo. Então o nome vem daí. E a data de 29 de março, né? Que hoje comemoramos o aniversário. Refere-se a o dia que Tomé de Souza, né? Adentrou ali pela Baía de Todos os Santos. Aportou no ali naquela região do Porto da Barra, e foi em 29 de março de 1549 que ele chegou ali. Então é Se essa a de Ele, data falou, que é bora Baía, né? ele lá, falou bora Bahia. né? aportou
2: e falou bora Bahia, justamente. Sim, a, a primeira capital do Brasil com o primeiro time campeão brasileiro nacional, né? Então...
1: E hoje comemoramos o aniversário do nosso título lá de 1959, o a título... estrela. A primeira estrela, a final foi em 1960, né, em 29 de março de 1960, e o Bahia né? 3x1 lá no Maracanã contra o Santos e conquistou o primeiro título. Então, hoje é um dia de muita festa, muita festa na quanto Bahia, Santos, muita festa para o Bahia. Contra o Santos de Pelé, vamos
2: ressaltar isso aí, e que é considerado por muitos o maior time da história do futebol. Esse título aí ele é uma relevância absurda assim, para o contexto da época. E tem que comemorar mesmo. 59 é nosso.
1: E para os torcedores que não conhecem, né? Muito a história do Bahia, né? Não conhece a história né, do, do futebol brasileiro, né, como se originou. É, foi, existia na Europa né, a, a, a Copa lá, dos Campeões da Europa, do, dos campeões nacionais, que posteriormente né, virou a Champions League, e decidiram Aqui no, na, na América do Sul, criar a, uma, a Copa Libertadores da América. E foi feito isso, o primeiro ano que ela seria disputada seria em 1960, e os campeões nacionais disputariam a Copa Libertadores. O Brasil não tinha um campeonato nacional. E aí foi criado, em 1959, o campeonato nacional pegou, né? Existia os campeonatos regionais, o Bahia foi o campeão da, da fase norte-nordeste. Né, eliminou o Esporte, eliminou o CSA e enfrentou depois o Vasco da Gama, eliminou o Vasco e fez a final contra o Santos, né, o Santos de Pelé e isso se repetiu nos anos seguintes, o Bahia foi vice-campeão né, nacional se, é, em 63 61 e 63 se eu não me engano então Bahia e Santos protagonizavam ali junto com Botafogo, o futebol no cenário nacional na época é, voltando agora, vindo agora para a nossa pauta, né, para a nossa atualidade para o que é o, o, a nossa realidade hoje. O Bahia está longe de disputar um título nacional. Acho que o Santos também está um pouquinho. O Botafogo muito menos. É, nós tivemos aí do último programa para cá. Dois jogos. né Depois do eufórico 4x0 com o Sport. No sábado. Gravamos o programa na segunda. Logo na terça tivemos a ducha de água fria com o CSA. E uma semana de muita incerteza. E quando foi no domingo agora. O Bahia aplicou uma goleada de 5x0. 5x0 no frágil Altos. Nicolas, o que é que a gente tem aí Desses dois jogos O que é que a gente pode trazer Desses dois jogos, do resumo do Bahia aí Nessas duas partidas
3: é, Vou traçar alguns paralelos né, para ver o que é que deu certo contra o CSA O que deu errado contra o CSA e o que deu certo contra o Altos. A bem que o, o CSA É muito mais, muito mais time que o Altos. O CSA aqui ano passado Bateu na porta para subir Depois de ter passado um ano na, na Série A Anteriormente, bateu na porta para subir e esse ano, o Altos subiu da Série 3 para a Série C, mas ainda é um time com muito menos investimento, muito mais frágil. Mas o que aconteceu? Deu para ver a imposição física do Bahia contra o Altos de uma maneira que a gente não viu contra o CSA. O CSA pareceu que o Bahia estava cansado que o Bahia foi engolido fisicamente pelo CSA, o que é estranho porque a gente viu no início do ano o Bahia engolindo seus adversários na, na questão física. Dessa vez foi o contrário. O Bahia acabou sendo amassado pela marcação pressão do, do CSA. Conseguiu recuperar muitas bolas na, dentro da nossa, da nossa intermediária. Levaram muita pressão. Muito. Muito perigo nesse, nesse tipo de lance. Mas, infelizmente, o, o fator principal para a derrota acabou sendo as as duas falhas, digamos assim, de Douglas. Eu não acredito que o segundo gol tenha sido uma falha tão grave. Era uma bola que era, era meio difícil. Era defensável, mas era mais complicada. Agora a primeira bola ali não, não tem condições, né? O um goleiro que não segurou a bola. A bola. Fui na direção do peito dele ele bateu roupa do mesmo jeito que bateu roupa contra, contra o Vitória. Mas dessa vez ele não conseguiu se recuperar, né? Então, 2x0 pro CSA e no segundo tempo o Bahia foi completamente engolido, né? Mais uma vez as falhas defensivas acabaram pesando muito. Dessa vez as falhas de Douglas, mas a falha de Juninho batendo cabeça no meio da área. E três jogadores marcando apenas um do CSA e o outro ficando livre pra bater na pequena área. Para o, o gol do CSA é, de fato, algo estarrecedor que não deveria continuar acontecendo, né? Porque o grande problema não é acontecer uma vez, mas é ser uma constante e vencido, né? Uma constante, esse tipo de lance. Aí chegamos no, no jogo de ontem. O Bahia foi melhor desde o primeiro minuto. O Bahia engoliu novamente fisicamente o altos pressionou desde a primeira bola, conseguiu dois gols muito rápidos, conseguiu ganhar na força, ganhar na velocidade, indo para a Iba, ganhando na, na, na força, na velocidade, na chegada. O Bahia foi simplesmente um time muito mais rápido e muito mais forte, e conseguiu se aproveitar disso. Gilberto, uma noite, numa tarde, na verdade, inspiradíssimo, conseguiu fazer quatro gols, quatro gols é, é algo que... Faz muito tempo que a gente não vê no Bahia. Não sei, não vou dizer quando foi que a gente viu pela última vez. Mas fazia algum tempo. O, o, a última vez que o Bahia só fez... Então teve um jogador que fez quatro gols em um jogo na, na Copa do Nordeste e outras duas vezes. Então é de fato um feito, um feito histórico. E, mas eu até achei que Gilberto perdeu gols que ele não costuma perder. É né? claro que... Claro que o cara fez quatro gols, eu não vou cornetar, né? Não vou falar que ele jogou mal, obviamente ele não jogou. Mas Nino Paraíba já é o terceiro ou quarto cruzamento, que ele cruza na cabeça de Gilberto, fala agora se consagra, meu filho. Ele vai lá e não se consagra.
1: <risos> é. Ficou famoso essa, essa, essa no, nos bastidores, né? No jogo contra o Sport, Nino contando essa história. E já é... A terceira vez né, que,
3: que Nino cruza e Gilberto não se consagra. Né? Com tanta vitória aconteceu uma bola muito parecida. Mesma coisa contra o Sport e agora novamente contra o altos Gilberto recebeu uma bola açucarada de Nino Paraíba e não conseguiu completar. Mas eu não vou dizer que ele jogou mal. né? Foi, um, foi um, mais um grande jogo do, do Bahia. Infelizmente não posso dizer que é uma sequência de jogos bons do Bahia. Porque dois jogos completamente distintos completamente, completamente destoantes um do outro, tanto na postura do time, quanto na, na, no físico, no tático. É muito esquisito como esses dois jogos foram tão diferentes. Mas Bahia 5x0, uma tranquilidade interessante na Copa do Nordeste. Cinco gols de saldo ajuda bastante. Contando com os quatro do esporte, acho muito difícil que algum, que algum outro clube consiga alcançar o Bahia no, no número de gols marcados. Então basta se manter na frente no, Se manter empatado na verdade no número de pontos E vai significar o desempate aí.
1: É A chave do Bahia Ela está bem apertada Está assim, bem, bem complicada Porque o Bahia ganhou, goleou, está com 10 pontos Mas o Sampaio está ganhando agora Está né, jogando contra o Salgueiro, está ganhando Está ainda a 9 O CRB tem 8, se ganhar o jogo dessa rodada passa o Bahia o Ceará tem 7, confiança Tem 7, confiança já jogou, empatou com vitória e o Ceará, se ganhar, empata com o né com 10 pontos. E tem 4 de julho, 13 e Santa, todos os três ainda jogam também. Então podem... O, o, o Santa está praticamente fora, né? tem 3 pontos só. Mas o 4 de julho e o 13 pode ir a 8 pontos. Então o grupo tá, tá bem, bem embolado. Então esse saldo é, é muito importante para isso. É, o o Altos é um adversário muito frágil, né? o Bahia enfrentou o Autos seis vezes né, na, na, na história, o primeiro confronto foi em 2017, em, em, o ano que o Bahia foi campeão da Copa do Nordeste, todos os confrontos pela, foram pela Copa do Nordeste, e o Bahia empatou aquele jogo lá, o primeiro lá em 0x0 no jogo lá em, em Teresina, e aí depois é, ganhou na própria Copa do Nordeste 2017, né? porque era a fase de grupos, né? que eram grupos de 4 e de volta, aí, no jogo da volta o Bahia deu 3x0, em 18 o Bahia deu 2x0, e aí em 19 o Bahia deu 5x2, é... em 18 também, né? o Bahia deu 5x2, que era também jogo de ida e volta, e aí em 19, que passou a ser um jogo só, o Bahia deu 5x0, lá em Teresina, e agora novamente 5x0, então o altos nunca ganhou do Bahia, apenas um empate. O aniversário muito frágil, né? demonstrou muita fragilidade ontem. Edgar, o que é que você enxergou nesses dois jogos aí do Bahia? Alexandre, é, é uma oscilação, até
2: pegar o trocadilho infame aqui, esse altos e baixos do Bahia ainda, acho que é esperado. É, Belitano, ele deu entrevista para o repórter Daratu, e ele falou uma coisa que me chamou atenção, assim, em relação ao trabalho de Dado. Né? Ele falou, Dado pegou esse mesmo time, que perdeu oito seguidas no Brasileiro, foram sete, ele falou que foram oito. Ele conseguiu dar uma arrumada no time. Então, esse time é o time ainda do ano passado. Né? E acho que, assim... Você já vê que tem ideia de jogo. E assim, quando você pega um time como o CSA que conseguiu anular isso, o time vai sentir. Né? Assim, as contratações ainda estão chegando, né? alguns jogadores ainda vão estrear, né? acho que estreou Conte ontem. Então, essa oscilação é natural. É porque a torcida ela tem o um, um combo aí né do que aconteceu no ano passado. E ela quer uma mudança rápida. Né? E, infelizmente, não vai acontecer. Né? Até porque não chegou. Assim, os jogadores ainda não, não entraram. Eu acho que o que a gente pode tentar valorizar E tentar pegar o lado melhor da história né, O copo mais cheio, meio cheio É pô, você vê que Nino Ele já joga no nível melhor Você vê que Rossi já joga no nível melhor Você vê que Rodriguinho mais próximo do gol Joga no nível melhor é, Você vê que Gilberto mesmo perdendo mais gols Mas é um, né, é um, é um cara diferente Então talvez o Bahia precise né, No lugar de Edson né vai vencer, Já tem, né o Galo e o Jonas Talvez encaixe melhor o Bebê vai precisar, né, da reposição da lateral esquerda. Acho que Juninho e, e Matheus Bahia, né, Matheus Bahia é menos inconstante, né, do que do que Capixaba, a zaga, né. Já chegou os jogadores. O que preocupa é Douglas, né, porque Douglas ele vem de uma fase ruim e contra o Csa. Primeiro ele foi um jogador que foi fundamental para o Bahia não conseguir pontuar. Quando você toma dois gols daquele jeito, ah, mas o Bayern não jogou bem. Ele não joga, mas tem jogos que você não vai bem, que você consegue pontuar, né? Você consegue ir. até por sua qualidade técnica ser melhor, né? O adversário é um adversário que tem um esquema bom, né? Conseguiu pressionar o Bahia, conseguiu anular os as principais pontos do Bahia, o Bahia não conseguiu jogar, mas o Bahia fez dois gols de falhas, né? Uma falha individual de Douglas e uma falha do combo Juninho e Douglas para mim. É, mas
1: então, também tem que botar na conta de Rodriguinho né, Que perdeu o pênalti
2: Então, tem Rodriguinho que perdeu o pênalti. então por exemplo, se aquele jogo ali, se o Douglas não tivesse falhado né, Logicamente que o Sino existe Mas assim, os lances capitais do jogo né, Os 12 gols do CSA foram de falhas individuais né, E Rodriguinho faz o gol de pênalti, o Bahia mesmo jogando mal Teria vencido o jogo né, Então, porque o Bahia teve uma, uma, um lance capital E que perdeu Então, eu acho que essa oscilação ela vai acontecer ainda né, é Normal Assim, eu tento, eu acho que Dado quando, quando o time dele encaixa Ele consegue impor ele atropela. O Bahia, ele, quando ele tá pegando os adversários mais fracos, ele tá conseguindo atropelar, né, que tem uns, que, os, que o esquema favorece. Nos anos anteriores, a gente sofria muito na Copa do Nordeste. A gente não tinha esses, esses resultados com desempenho e, e número de gols, né, tanto que o Bahia sofreu bastante. Então, assim, pelo início de temporada, eu acho que tem coisas interessantes já acontecendo mas ainda tem um combo do ano passado, né? Porque a temporada terminou, né? Tem tem, 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 não sei se tem um mês já, tem mais ou menos um mês que terminou a temporada passada. Então tem esse combo. Nesse parecem que chegaram, né? Eu acho que o Bahia está se movimentando. Não é fácil, né? Eu acho que a, a entrevista de Balitani ele falou, né? O time não tem dinheiro, né? tem que se desfazer de jogadores. Né? Acho que assim conseguiu reduzir um pouco a folha aí com a saída de Hernando, de Zeca, tal, né? de alguns jogadores que já saíram, mas vai ter que contratar, assim, vai tem que assumir os erros da, do ano passado, né, por exemplo, Anderson Martins, eu nem sei se está se tá sendo relacionado, né, é um, é um problema, porque tem contato até o final do ano, né, o Capixaba não rendeu, enfim, é, é uma transição, mas eu vejo que tem aspectos bem positivos do time, é, assim, eu acho eu... que, acho que esse, esse combo, né, Rossi e Nino para é uma coisa boa, o Karubé precisa melhorar do lado esquerdo, né para ter até repertório, né? Porque se o seu adversário, como foi o CSA, por exemplo, ele consegue marcar isso, o Bahia fica muito com muita dificuldade de, de conseguir enfim, é, criar uma né, situação de gol e tal.
1: É, eu tenho duas, duas coisas para falar. Uma é justamente essa, que o Bahia tá penso por um lado. O Bahia só joga pela, pela direita, né? A maior parte das jogadas são construídas pela direita. Então acaba criando uma dependência de Nino e de Rossi, quando eles não tiverem bem, porque o já tem 35 anos então é um jogador que não vai jogar todos os jogos e não vai jogar bem todos os jogos da mesma forma a Ross né? se bem que contra o Sport quando a gente ganhou de 4 a 0 o Ross estava fora né? quem jogou ali pela, 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 pela aquela região foi Rodriguinho mas então é, dado precisa encontrar alternativas de jogo não pode ficar sempre na mesma e uma outra questão que eu acho que ele falhou ontem, ele justificou né? E aí logo em seguida que a gente já comenta sobre, sobre as contratações e sobre a estreia de Conte é, Ele quis deixar Conte jogar né, a partida toda E pela fragilidade do adversário até se justifica Porque não estava sendo realmente exigido e é importante para ele Mas eu acho que ele poderia ter testado um pouco mais né? o, jogo, o jogo se mostrou muito tranquilo Ele poderia, no meu entendimento, ter botado pelo menos Pablo para poder jogar testado os meninos que ele tinha subido, que ele subiu né, do, do Sub-23 e do Sub-20 para poder, que relacionou no jogo de ontem, então acho que ele podia ao invés de ter feito aquela substituição ali de João Pedro né, o jogador Ramon né, eu, eu tava ontem na transmissão do, do Sócio Digital, comentei o jogo juntamente com o rapaz lá da, da Embaixada de Coité Marcos, da Embaixada de Coité e eu aqui representando a Embaixada do Rio Grande do Sul e eu pedi isso na transmissão, falei isso no intervalo do jogo ainda, que eu teria feito essas alterações para poder testar o né, um momento, aproveitar um, um adversário frágil que nós tínhamos ali, o jogo já estava resolvido no intervalo, já, já estava em 4x0, então poderia ter testado esses novos jogadores. E Conte fez uma estreia assim, segura, discreta, até porque não foi exigido. Né? Pode-se dizer assim, que ele mostrou que... Tem potencial, né? fez alguns lançamentos ali muito bons. Né? O fato dele ter jogado com o Lucas e como ele é destro, ele joga pela direita, ele acabou deixando o Lucas na esquerda. E isso é bom, eu prefiro o Lucas jogando de quarto zagueiro, então isso melhora bastante. Mas a tendência né, é que a dupla seja é, com Luiz Otávio. né? Luiz Otávio deve fazer a quarta zaga e Conte fazer o, o... jogar pela direita, e essa deve ser a dupla quando os dois estiverem bem. Isso melhora bastante aí a, a, a bola aérea do Bahia, principalmente, porque o Conte chegou ontem, <risos> teve uma bola quase estreia ontem fazendo gol, né? E Luiz Otávio também tem essa característica de chegar, a finalizar e fazer gol, que Lucas, por exemplo, não tem. Juninho tem, mas Lucas não tem. E Juninho tem uma estatura um pouco menor, Lucas tem dois gols na carreira, um contra o Inter aqui pela Sul-Americana, no Vera Rio, e um contra o Ceará, acho que, se não me engano, em 2018. Um jogo lá no PV. Então, isso melhora bastante. Foi o que você viu de Conte, e Nicolas? Gostou da estreia? Gostou da, das alternativas de dado ontem no jogo? Ou você acha que ele podia ter feito alguma coisa diferente?
3: É, eu vou só trazer um negócio aqui que a Edgar comentou né? que o Bahia de fato está amassando mais os seus adversários né eu fui olhar quantos gols a gente fez na Copa do Nordeste de 2019 e a gente, ou 2020 e a gente fez 13 gols a gente já tem 13 gols agora e, 4, e 9 desses gols foram feitos em dois jogos apenas, então quando o Bahia tá de fato tendo a oportunidade de, de ampliar o placar, que era uma coisa que a gente tinha dificuldade de matar jogo esse ano a gente tem matado né os jogos então isso é isso é muito bom quanto a conte eu achei o que dava para achar né era não, não teve muita coisa pressionando ele mas ele pareceu lento pareceu forma, fora de, de, de forma mas é o esperado né um jogador que está quatro meses parado sem jogar futebol profissional ele como é um esporte de alto rendimento ele vai parecer distante dos demais mas ele pareceu seguro, ele pareceu e pareceu ter uma boa jogada aérea, o que o Bahia tava precisando. Ele pareceu saber sair com a bola, o que o Bahia também precisa. Então, porque até porque Lucas é o jogador que faz esses lançamentos, costuma fazer esses lançamentos. Então, se Lucas vai parar de jogar pelo Bahia como titular, a gente precisa de alguém que faça esse papel. Agora, eu acho que o Bahia fez certo em colocar ele logo para jogar o o Bahia precisa diminuir o máximo o tempo de adaptação e, e botar para jogar jogadores nesse momento onde os jogos não têm tanta importância como os próximos, né? Porque Sul-Americana batendo a porta, já tá perto. Faltam, o que, 15 dias? Ou é, 20 dias para o primeiro jogo da Sul-Americana. Então é importante que o Bahia já tenha seus jogadores com ritmo de jogo, não precisa nem estar jogando nos no, no teus 100% no mais alto nível mas é bom que os jogadores não façam as primeiras partidas em partidas importantes, então o Conte já estreou já é bom, é, vamos ver agora as outras peças estreando né? Luiz Otávio já está pronto, já está regularizado, Luiz Otávio que não tem o mesmo problema de Conte que ele estava jogando até o, o final da Série B então é mais, é mais algum tempo né? que ele já, já, vem, já vem praticando futebol é, vamos ver, Jonas que tá parado também há muito tempo, mais tempo ainda do que Conte, é, Galdezani que chegou foi regularizado, mas não aparece nem no banco ainda então, é esquisito não entendo por que ele não aparece no banco ainda, mas não, ele, ele é um
1: jogador que pode agregar
2: eu acho que Galdezani teve Covid pois que ele voltou a treinar tem pouco tempo
1: ele chegou em Salvador, quando ele chegou em Salvador, ele testou positivo e aí ele teve que ficar afastado ah,
3: tá, tá, isso é explicado Mas o Bahia precisa diminuir o máximo O tempo de adaptação dos jogadores E é importante que eles joguem já agora Então, com ter estreado Eu já, já me deixo satisfeito Eu sei que ele não vai Sei que ele não vai Ele vai falhar, principalmente nesse início Ele vai falhar, ele vai perder tempo de bola Ele vai errar cabeçada Ele vai... que é natural No jogador que acabou de chegar Mas é melhor que ele erre contra o alto Do que contra o... Sei lá, algum time da Sul-Americana aí que, que o Bahia não pode perder pontos, né? Já que só passa o primeiro do grupo. Então.
1: É, só só para poder deixar é, registrado aí, você falou, né? Da Sul-Americana que já tá batendo na porta. É, a Sul-Americana, ela. o primeiro jogo, né, vai ser ali na, na semana de 20 e 22 de abril, né? De terça a quinta, né? Eles colocam sempre a janela. Tá tendo ainda a primeira fase. Os times do Brasil e da Argentina não participam. É, já teve os jogos de ida, né? a, primeira, a primeira leva de jogos. E agora vai ter os jogos de volta, na semana, de, quando o, o, o Bahia disputa a Copa do Brasil, ali, o, o jogo da segunda fase. E aí, dia 14 de abril, vai ter o sorteio da Sul-Americana. E os primeiros jogos vão acontecer na semana de 20 a 22. Então temos aí mais ou menos um mês, né? três semanas, para. quatro semanas, para poder começar a jogar sul-americano, então é um tempo bem interessante né, para que esses jogadores ganhem ritmo né, e, e entrosamento na, na equipe.
3: Sim, sim, importante. Importante também que o Ruiz, né, que já está que todo mundo dando como certo, os portais de notícias já falam que o, o martelo foi batido, apesar do Bahia não ter anunciado ainda, eu acredito que já seja uma realidade, então é mais um que o Bahia tem que colocar para treinar e para jogar o mais rápido possível e tentar adaptar no campo, porque é melhor adaptar no campo do que adaptar em treino e chegar na hora do jogo e o jogador não tá não ter ritmo. Então é melhor a gente abrir mão de alguns resultados no início em troca de uma adaptação do jogador para poder a gente ter esse jogador naquele jeito para os jogos mais importantes.
1: É, você eu olhando para a tabela hoje, né, da Copa do Nordeste. É o Bahia com 10 pontos, líder do grupo, podendo perder, né, a liderança para para o CRB. Vocês acham? É, Comece por você Edgar, que o Bahia já está resolvido na, na Copa do Nordeste ou ainda precisa se preocupar para poder se classificar? Lembrando que nós temos ainda faltam dois jogos, né? Joga contra o Fortaleza, né? Que é nosso próximo jogo e tem o último jogo que agora me falhou a memória. Qual seria o último ABC. jogo do Bahia? ABC. Então Fortaleza fora ABC em casa. Você acha, digo, que a gente ainda precisa se preocupar com essa classificação, sendo que classificam quatro? Eu não estou falando em ser primeiro do grupo, né? Eu falo em classificar. O Bahia hoje tem dez pontos, três a mais que o Confiança, que é o quinto colocado. Então, o Confiança precisaria, nos próximos dois jogos, fazer quatro pontos e o Bahia fazer nenhum, para ele poder tirar o Bahia, digamos assim. Alexandre, eu acho, que, eu acho que tem que se preocupar ainda. Assim, não no
2: sentido de que... É... É um desespero o, o ficar fazendo conta e tal. Mas eu acho que é importante o Bahia manter o ritmo. Né? Eu acho, acho que o que mais a torcida se incomoda ainda, acho que até acho que até é um contato da, 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 da própria diretoria, do próprio elenco.
1: Mas, mas esse, minha esse... pergunta, eu vou reformular minha pergunta. Se o Bahia tiver que sacrificar um resultado na Copa do Nordeste para poder fazer um teste com os jogadores que estão chegando, você acha isso, Paulo plausível, ou você acha que o Bahia tem que focar em, na pontuação da, da Copa do Nordeste?
2: Rapaz, assim, ó como esse elenco é um elenco que oscila muito, o, o Bahia vai ter que fazer esses testes. Eu, acho que, eu não acho que tem que fazer uma mudança radical, tipo, entrar agora 3, 4, 5, jogar de vez. Eu acho que não tem como. Mas essas mudanças vão ser paulatinas, sabe? Eu acho que vai ser, vão ser aos poucos. Só assim, por exemplo, eu não vejo necessidade do Bahia, tipo, acho que o Bahia pode trocar a Edson e colocar a Jonas, ou botar a Galdezão e fazer um teste. Mas eu não acho que tem que colocar por exemplo, os dois, ao mesmo tempo. Até porque, nesse aspecto aí, por exemplo, do meio de campo, o Patrick tá indo muito bem, né? Talvez com o Lucas e Conte, você não precisa empurrar o Otávio, se fisicamente ele não estiver bem, por exemplo. Você pode tirar Conte, colocar os Otávio, enfim, Eu acho que se você também muda muito, você também tira um pouco do entrosamento. Então acho que as mudanças têm que ser é, Paulo Atinas mesmo, conquistar no, no treinamento Ver quem tá melhor no treinamento O que que Dado pensa, né, enfim, desse time No encaixe e tal, eu acho que Tem que fazer esse teste Agora Eu
3: acho que vai ter que ter mudança, tá, porque é isso, né
2: O, o time ainda oscila muito eu Acho que alguns jogadores aí vão precisar vir Pra dar o um encaixe melhor
3: é, Eu acredito que se o Bahia enxerga que a dupla de a dupla titular de zaga é Conti Luiz Otávio tem que botar os dois para jogar e pegar entrezamento agora, sabe? E tipo, nem que tire um no segundo tempo, nem que tipo, ah, vamos, vamos poupar o jogador de jogar os 90 minutos. Tudo bem. Mas o Bahia, se o Bahia enxerga que o futuro da zaga é Conti Luiz Otávio, tem que botar Conte e Luiz Otávio para jogar na Copa do Nordeste. E mesmo que eles batam cabeça, mesmo que eles estejam fora de ritmo, mesmo que o Bahia acabe entregando um ou dois gols por isso, eu acredito que o... essa perda de gols, de tomar gol na Copa do Nordeste, de... de ter a zaga batendo cabeça na Copa do Nordeste, eu acredito que é menor do que deixar para Conte e Luiz Otávio só terem seu primeiro jogo juntos na Sul-Americana ou em uma fase final de, de Copa do Nordeste, como o Semi, ou até a própria final... É melhor evitar. Então eu acredito que a, o que o Bahia deve fazer nesse momento é botar quem ele acha que é o que vai ser titular para treinar e para jogar na Copa do Nordeste, nessa, principalmente nesses próximos dois jogos. Que é quando o Bahia pode se dar o luxo, entre aspas, de não tá no estar seu, seu, no seu mais alto nível. Mas na Copa Sul-Americana o Bahia vai ter que estar tá no, no, no melhor que ele consegue. Então é melhor a gente aumentar esse nível
1: de melhor lá na frente do que retrair a gente agora. É, eu tinha comentado isso lá no nosso grupo, né? Na hora que deu o intervalo ali, eu coloquei que Conte devia que Luiz Otávio, eu voltaria com o Luiz Otávio para o segundo tempo. É, seria uma boa oportunidade, né? O placar resolvido, e aí poderia colocar Luiz Otávio ali para poder jogar. E Pablo também, eu teria feito essa, essas alterações. Se eu fosse técnico do Bahia ontem, eu voltaria para o segundo tempo com Luiz Otávio no lugar de Lucas e Pablo no lugar de Edson. Essa, esse seria meu time no segundo tempo. É, vamos, Dado justificou né? o, o motivo na, na coletiva, eu entendo ele, mas eu discordo. Eu, eu, eu teria feito um pouquinho diferente do que ele fez. Vamos esperar para ver aí. E na semana que vem a gente já tem aí é, o quarto sábado, o Bahia joga contra Fortaleza, né, jogo importante lá no Castelão, um jogo que pode classificar o Bahia, né? o Bahia ganhar esse jogo, ele está ele classificado independente de qualquer resultado que Confiança venha a fazer ou que os outros adversários venham a fazer é... e aí logo em seguida, né, no dia 7, temos que ver se esse horário ainda vai permanecer mas o jogo está agendado para dia 7, quarta-feira, 21h30 Bahia Manaus, Fonte Nova, é o jogo da segunda fase, jogo único Empate leva para pênalti, Bahia com a vontade de estar tá jogando em casa. É o jogo da televisão, vai passar na Globo, vai passar no Sport TV, vai passar no Premiere. O que é que vocês esperam aí desse jogo?
2: Alexandre, eu até falei, no início acho, que, em alguma gravação do podcast que eu acho que o Bahia tem que confirmar o favoritismo nessas duas fases. Tem que jogar, pra ganhar o jogo, é tipo passar, né? Não se contentar com, acho que empate é até pênalti, né? Se não me engano, Mas o Bahia é favorito, né? bem que o Manaus é um time que acho que subiu até para Série C tem um pouco de investimento e tal, mas o Bahia é muito favorito, né? É, é confirmar o favoritismo nessa fase sem, sem sustos. É, eu acho que, por mais que seja um time organizado, Manaus, tal acho que ele até goleou o time que ele enfrentou. não foi 4x1, acho. Mas é, é confirmar o favoritismo, porque é, é, é um campeonato importantíssimo. Né? Acho que o Bahia. Aí, por exemplo, se você falasse pra mim, se o Bahia podia fazer um teste na Copa do Nordeste pra ver se esse time encaixava pra Copa do Brasil, aí eu acho que vale, eu acho que é um campeonato que o Bahia tem que. É, dá um, uma atenção maior. Né? A Copa do Brasil é importantíssimo e é um campeonato que o Bahia está pegando um pouco do ritmo, né? tudo bem que é, é, pegou gosto né, de, de chegar mais longe. Ano passado acho que foi um acidente de percurso ali, um erro de. Mas eu acho que tem que focar bastante aí na Copa do Brasil.
1: É, o Bahia tem a vantagem, né? Que o Bahia vai estar tá no pote 1, um, né? então os times mais fortes né, ficam todos no pote 1, um. os times que estão entrando agora, né, da que não participaram da primeira e da segunda fase, que são os times da Libertadores, mais Atlético Paranaense, mais Ceará, mais Chapecoense, que é o campeão da Série B, e o campeão da Copa Verde, que agora eu não lembro quem é. Então, é, na hora que esses times entram, vão ser divididos em dois potes, né, para a próxima fase, para a terceira fase, e o Bahia fica no pote 1. Um. Então, a tendência de ter um jogo mais tranquilo, ela é maior vai então, precisar realmente, né? Passar com tranquilidade. Nicolas, Bahia e Manaus, qual é a tua expectativa? A mesma nossa ou pensa alguma coisa diferente?
3: Rapaz, o Manaus ele tá com uma situação como a do Alto, né, que foi um time que acabou de subir da série da série D para série C. É um time que joga no num estádio, num estádio de copa, né, que joga na Arena na Arena Manaus lá e em um mercado carente, né? Que é o mercado lá do, do norte, que raramente vê futebol de alto nível. E agora não vai ver, né? Porque o jogo vai ser na Fonte Nova. Mas, mas o Bahia tem que ganhar. O Bahia não pode pensar em não ganhar. O Bahia tem que entrar como entrou para jogar contra o Alto, né? Entrou em cima, vai entrar massacrando, apertando, porque a tendência é também ser o ser ba o Bahia bem superior fisicamente. Então o Bahia tem que entrar com, esse, com a mesma cabeça que entrou para apertar os times mais frágeis fisicamente, digamos assim. Então, como entrou com o Campinense, como entrou com o Autos, como entrou até mesmo com o próprio Sport, né? Que por mais que seja um time de Série A, ele entrou meio totalmente torto fisicamente, né? E Bahia tem aproveitado essas oportunidades, então sendo o Altos um time, de, ou o Manaus um time de Série C, muito provavelmente vai estar atrás do preparo físico também.
1: É, a gente vai gravar um, um, um programa antes né, da, desse jogo, na segunda que vem a gente acaba gravando o um programa antes, mas só para trazer aqui se tu, o torcedor um pouquinho já de quem é o, o Manaus, né? é um clube jovem, é um clube de 2013, ele foi campeão amazonense em 2017, 2018 e 2019, ele foi, é, ele disputou a Série C ano passado, né? ele não subiu ano passado, ele subiu em 2019, então em 2020 ele já disputou a Série C, em 2018 e 2020 ele foi semifinalista da Copa Verde, ele quando subiu né da D para C ele foi vice campeão né de, de 2019. Né? O jogo foi contra o Brusque, se eu não me engano O Brusque foi campeão e ele foi vice. É, então assim já ganhou a taça de estado da Amazonas ano passado né que é, então é um time jovem é um time de empresário né é um, é um time de tem dono é um político é, isso tem se tornado uma tendência eu até viu a notícia hoje de que o, tem um grupo de empresários aí querendo investir no Leônico né quem não sei se se algum tem algum torcedor nosso que não conhece a história do Leônico, lá, o Leônico foi campeão baiano, né, rivalizou lá um tempo atrás com Ipiranga, Galícia, Bahia, Vitória, então tem um grupo de empresários aí querendo comprar o, o, o Leônico e isso tem sido uma tendência, né, no campeonato baiano já temos hoje quatro clubes de empresários, né, que é o docimel o NIRB, a, o Bahia de Feira, é, e eu fiz até um tweet sobre isso hoje E esqueci que é, qual, qual é o quarto time Se a gente considerar que Já temos é, Vitória da Conquista e Juazeirense Que são clubes de donos também No Campeonato Baiano atual Sobra é, o, o Fluminense de Feira Atrás de Alagoense e Bahia e Vitória Que são clubes eu sociais pensa de no que empresário, que... Não empresário não? Jacuipense, Pense, isso. É, tá, é isso. Na, na minha lista de quatro tinha Jacuí Foi esse que eu estava esquecendo. Então, só sobra Bahia, Vitória, Fluminense e Feriatra tá de Alagoinhas. O resto são todos clubes de empresário. E quando você vai para a segunda divisão, tem o time de Talisca tem o Barcelona, lá de Ilhéus, que é, que é também time de empresário. E, assim, daqui a pouco, é, esses, o Cuiabá já subiu para a primeira divisão, time de empresário o Red Bull, comprado por uma empresa e também está disputando pelo segundo ano seguido, né? Comprou o Bragantino, está disputando. Então, assim, isso é uma tendência muito grande e cada vez mais forte no futebol. Né? E o Manaus é um desses clubes, né? Um clube que, que tem aí dinheiro injetado por, por algum empresário. E uma coisa interessante nisso é que foi especulada essa semana a venda de Wesley, jogador do Palmeiras, né? E se for confirmada as cifras que foram colocadas A Jacuipense que tem 30% do valor de Wesley Ficaria com 25 milhões de reais Seria a maior venda no plano real né? Em dinheiro, a maior venda do Nordeste no jogador da Jacuipense Então esses caras estão aí botando dinheiro para acertar uma dessa Porque o, cara que o grupo que investiu lá no, no, na Jacuipense Ele não botou esse dinheiro ele tá botando aos pouquinhos, aos pouquinhos, um milhão, dois, três, acerta uma dessa, aí ele tira todo o dinheiro que ele botou e triplica, quadriplica o dinheiro investido, é. entendeu? Alexandre,
2: é, pegando é. aí o gancho rapidinho, é... também tá rolando tá, até uma especulação da venda de, de Thiago, né, pro futebol americano, né, pro grupo lá do City, né?
1: É, essa tá forte, né, porque Thiago é. tem dois jogos que não é nem relacionado, então é bem possível então, assim, que esse negócio esteja fechado.
2: A minha percepção, eu até comentei isso no grupo hoje, a minha percepção de futebol é que o Bahia, ele deveria ter buscar mais Thiagos do que Clayson. E eu tô personalizando, não tô colocando no plural para não, não é personalizar no nome, mas sim no modelo de negócio. Quando você contrata um jogador que você faz um investimento alto, esse, esse jogador não rende o esperado, o, o clube ele perde a capacidade de até de reinvestimento muito grande, né? Porque o, o Bahia ele, até para ser um clube organizado ele não faz como o Corinthians que deve 900 milhões e e, e contratou o Luan por sei lá por quase 30. É, então dificulta muito isso então assim, quando você busca jogadores que com potencial né, como o Thiago até os jogadores da base né, os jogadores né, com esse perfil de Thiago e falta perfil sei lá vamos, não, não de idade mas assim de, de negócio como o Zé Rafael como o Gregory você vira um clube que você acaba tendo uma receita grande da vida e você pode reinvestir isso aí né, você aumenta seu orçamento você aumenta sua sua capacidade de, de, de financeira o Bayern não vai conseguir competir com os maiores clubes do Brasil Acho que fazendo um modelo de negócio Como ele fez com o Juninho e Esses jogadores não vão mudar o patamar do Bahia né? São jogadores que são ok Mas não vão mudar o patamar Agora quando você consegue vender esses jogadores Quando você consegue ter jogadores mais jovens E que você consegue fazer vendas milionárias Aí você consegue aumentar seu orçamento Reinvestir na base né? Reinvestir nesses jogadores Nesse garimpo, vamos dizer assim também E aí você consegue ter um clube mais estruturado Então acho que pegando só o gancho assim, A minha percepção é que o Bahia deveria Buscar ainda mais ou, ou, ou ser até um, um mantra mesmo da gestão, sabe? O torcedor da vida fica muito mais preocupado, às vezes, na contratação e, e do que às vezes no futebol que o cara apresenta, né? Tem que ter nome, né? Tem que ter, tem que falar, tem que, tem que competir com o Ceará, porque o Ceará trouxe Mendonça. Né? Você viu, o Ceará acho que nos últimos, é, acho que tá na última temporada, ele gastou 4 milhões com o Wesley, 3 milhões com, com o Charles, os dois são banco então assim, é um investimento de altíssimo para dois jogadores do banco, então assim, ah, beleza você, a condição financeira dele talvez permita isso mais que ele não tem, ele fala que não tem dívida mas você acaba também não tendo um retorno que você imaginava, né? então aí já, já gastou também agora enfim, um valor também com o Mendonça, né? então assim às vezes esse modelo não muda o patamar do time, né? às vezes você traz um jogador desse, ou traz dois, que não resolve né? e, e, e acaba às vezes, trazendo até um prejuízo além de fina técnico também, financeiro. Então a minha percepção é que o Bahia deveria fazer mais esses, esse modelo de negócio aí. E,
3: e negócios tipo, como... Eu, Diga, eu então. concordo com você, Edgar, mas é que o Bahia, o problema do Bahia não foi ter trazido, foi ter dado, tentado dar um passo maior que a perna. Porque, qual foi a questão? Eventualmente, você vai vem trazer Zé Rafael, vai trazer Gregoris, vai trazer jogadores desse... desse nível, eles vão render vendas, que foi o que aconteceu, só que tipo, em algum momento, você vai parar. Não parar, mas tipo, é, em algum momento você vai pensar, poxa, eu tenho esse dinheiro aqui, então é. posso pegar um jogador pronto. Porque a ideia de você fazer a... fazer o caixa, é você reinvestir no time. Então, se você tem, vende Gregory por 15 milhões, que foi o que aconteceu, mais ou menos, e compra... Seis jogadores de 500 mil, o, o dinheiro, a venda de Gregory, na prática, não serviu para nada. Porque o Bahia poderia muito bem ter trazido esses jogadores por 500 mil sem ter vendido Gregory. Então, a ideia de você fazer um vendas milionárias é você, de fato, reforçar o time. O problema é que o Bahia tentou ser comprador em um momento que não permitia ainda. Então, o Bahia foi tentar ser comprador comprando jogadores que ainda não, não mudariam o patamar do time, como você bem falou. Mas vai chegar em um momento que o Bahia vai ter que trazer um jogador que mude o patamar do time. Que, e, e é esse o, o ponto que eu falo, que o Bahia deu um passo maior do que a perna. Ele podia, ao invés de ter comprado o Clayson, é, não ter empatado esse dinheiro, tipo a, é, investido em, em outras coisas por enquanto, mas... No ano seguinte, trazer um jogador de 6, de 7, por exemplo, que seria um jogador que, de fato, chegaria para a tendência, né? Porque toda contratação tem seu risco. Mas a tendência é que um jogador mais caro, ele venha a agregar mais do que um jogador que não está pronto ainda. A tendência, né? Porque, como eu disse, todas, todas as contratações estão sujeitas a erro. Toda análise é sujeita a falha. Mas a, a ideia de vender, de você trazer um jogador e vender ele por 5, 6, 7 vezes mais o valor, é você conseguir usar esse lucro para reinvestir no time, para trazer jogadores mais fortes, melhores do que os jogadores que você tem hoje, você investir na espinha dorsal. Aí você traz jogadores que que não tem, que são jovens, que estão com fome, que tem o que provar, que podem render uma, uma revenda no futuro interessante, mas mantendo uma espinha dorsal de jogadores, mas melhorando sua espinha dorsal com o dinheiro da venda desses jogadores. O problema é que o Bahia achou que a espinha dorsal estava boa em um momento que não estava ainda.
2: Eu entendi o que você quis falar, Nico. Por exemplo, o Bahia hoje provavelmente ia abrir um canal direto de venda para o mercado norte-americano. Ele só conseguiu fazer isso provavelmente porque ele tem jogadores né, com perfil que interessam a eles, né? porque senão não compraria. Mas e se você traz jogadores nesse patamar, por exemplo. aí, de... eu vou dar exemplo de Clayson mas assim, pode. Não é nem na figura. Acho que é uma contratação que talvez eu fizesse, eu, eu concordasse, só não concordei com o valor. Um jogador talvez que eu traria, jogador jovem, ele tem 26 anos, ele não é. Mas não rendeu nada aqui, também deve ter outras questões de extracampo que fizeram com que o Bahia não quisesse aproveitar ele. Mas assim, eu vejo. Esse modelo de negócio, ele tem uma perspectiva, por exemplo, o Bahia comprou o Clayson, sei lá, acho que foi 40%, sei lá, não sei, 4 milhões, não lembro agora o valor certo. Eu fico pensando, pô, pra você conseguir vender esse jogador, ele tinha que estourar muito aqui, e assim, pra você conseguir um, uma venda dele, por quanto... O quanto será que o mercado compraria ele, entendeu? Pensando numa revenda. Porque, pô, você não vai, toda classe, você mas, mas, quando,
1: mas quando você contrata um jogador como esse, não é pensando na, na revenda, é pensando no ganho técnico. Aí é, é né? para tentar melhorar o ganho técnico que. Não, assim, um talvez o jogador eu... de 500 mil não vai dar, entendeu? Eu, concordo, eu, eu, eu
2: talvez eu concordasse muito com esse, essa ideia se fosse, por exemplo, se Ruiz viesse com 29 anos. Aí Talvez Ruiz, ele, o Bahia não conseguisse uma revenda. Mas se fosse com 26, eu acho que o Bahia talvez pensasse. Postourou aqui dois anos, também não sei se o que é que Cleiton pensa da carreira.
1: Não era, não era o objetivo principal.
2: Eu não sei também o que o Cleiton pensava da carreira, né? Porque, pô, ele foi campeão brasileiro eu tinha pouco tempo, né? Passou até se diz aí o, gol, o gosto do Campeonato Paulista, que é cruzamento de Clayson e cabeçada de Rodriguinho, tá? no Corinthians de São Paulo, acho que ele foi campeão. Então, os dois estão aqui hoje, né? Então, assim, pô, há três anos atrás, os caras estavam jogando, disputando o título. Então, será que eles vieram? Qual foi, assim, qual foi o interesse deles terem vindo para cá? Mas, assim, mas eu acho que, só para não alongar muito, eu acho que o, a minha percepção é essa, assim, o, o que, qual o modelo de negócio que o Bayern vai buscar? Porque se você vende esse jogador para contratar Beleza, faz parte do processo É esse, você compra, vende, compra, vende e monta time Mas se você comprar esse perfil De jogador, né, jogador que vende Do eixo, jogador que já, né será que vem motivado, né, o salário, a questão salarial, será que o Bé consegue né, competir com a questão salarial com, com o time, né, de Rio-São Paulo, né? enfim, Rio-São Paulo, Minas, né? Rio Grande do Sul, será que você consegue manter essa questão salarial, o nível de, de enfim, de motivação desse cara, então acho que, acho que, acho que, acho que sabe de aprendizado também, inclusive.
1: Né? É, a questão é não ter um padrão único, né, é você saber mesclar essas coisas, essas, mesclar a, o formato, né, Investir em jovens como o Thiago, né, que foi contratado para o Sub-20, e que se o Bahia concretizar essa venda né, no padrão que se imagina, deve ser uma venda aí de mais de 10 milhões, é um lucro absurdo. O cara não chegou nem a jogar no profissional, jogou acho que 10 partidas. Né? E aí, Dado tem muito mérito numa venda dessa, porque Dado que foi pinçar ele lá no Sub-20, colocou para jogar... É, o Bahia contratou o Patrick que veio na mesma condição e Patrick hoje dá o ganho técnico ao Bahia e acabou de renovar o contrato então tem mais duas temporadas né, pra frente, 20, mais três temporadas, né, 21, 22, 23 então assim, é saber mesclar e vai precisar contratar o Índio Ramírez, vai precisar contratar o Conte, vai precisar contratar o Ruiz e um goleiro que venha pra poder jogar e aí o goleiro que vem pra jogar não é um goleiro jovem é um goleiro já experimentado, experiente. E esse dinheiro tem que ser usado para isso. O problema é não errar na dose. E o que aconteceu ano passado, aconteceu na temporada de 2020, é, foi uma conjuntura de erros. Né? Foram muitos erros, não foi um erro só. E aí acaba também que um jogador como o Juninho, que fez uma temporada ótima, pelo Bahia, e que no momento da contratação, acho que 10 em 10 dirigentes fariam a contratação que o Bahia fez, acabou se tornando uma péssima contratação, e aí junta com o Cleison e Rossi tava nesse bolo há quatro meses atrás e hoje já não tá mais, Rodriguinho tava nesse bolo também há quatro meses atrás e hoje já não tá mais, porque demonstraram, né, tecnicamente, que, que vale a pena, né, então é é saber, né, utilizar e o, o das duas ferramentas da melhor forma possível, né?
3: Por exemplo, a contratação de Luiz Otávio. Luiz Otávio tem 28. A ideia de Luiz Otávio não é... Bahia tá trazendo ele, não é para ele ser revendido. É para ele trazer ganho, ganho de fato ao time. Ao ganho técnico. Então... É uma contratação boa, não vou dizer que é uma contratação ruim, o cara foi destaque da Série B sobrando, sobrando em relação aos seus, aos seus concorrentes lá. A Chapecoense tomou 21 gols em 38 jogos, o que é um, um feito absurdo, é muito difícil você ver um, um, um time ser tão dominante defensivamente em, em um campeonato como, 31, como 21 gols em 38 jogos. Mas ele não vai ser revendido, ele vem pra compor a espinha dorsal do time e melhorar a espinha dorsal do time. É isso que o Bahia tem que fazer com o dinheiro que ganha. Não pode trazer uma, uma promessa de 22 anos pra zaga nesse momento, sabe? Então, tipo, eu concordo plenamente com você que o Bahia tem que olhar mais pra o lado, o, time, o lado jovem da coisa, mas o dinheiro que a gente ganha dessas vendas é pra gastar. Dinheiro foi feito pra gastar quem espalhou pelo mundo que se vire pra juntar. Isso. Já dizia Neto Luxúria.
1: Já fez parte do nosso programa aqui, essa música, viu? Olha,
2: é só pra. Assim, eu não tô dizendo que não tem que trazer jogadores mais A gente mais tá velhos.
1: rodando em círculo, tá? A gente é já, tá no, já tá repetindo pela segunda vez o mesmo debate. Não é isso, não. É só,
2: não é que não tem que trazer jogadores nesse padrão. Eu só acho que fazer investimentos milionários em alguns jogadores. Porque talvez não dê esse ganho técnico. Só para deixar claro aqui, Samarra. Eu acho que não, não é o perfil que eu gostaria entendeu? não tem que trazer jogador mais velho, não. Tem que trazer. Eu só acho que fazer
1: investimentos milionários. Em, eu acho que não tem que ser o perfil do Bahia, nesse momento. É, com esse debate aí, a gente vai caminhando para finalizar nosso programa Mas antes de finalizar, é, nós temos uma pauta aí sugerida pelo ouvinte Nós pedimos, né, e o sugeriu, Caio sugeriu lá no nosso Twitter Que seria essa situação crítica né, da defesa do Bahia é, E aí a gente, já, eu já tinha comentado isso no jogo passado Não é da zaga, né, é do sistema defensivo Igor não pôde participar do programa de hoje e também a gente quer fazer um, um... Quando veio a ideia, a gente pensou em fazer já alguma coisa de imediato para o programa de hoje. Acabou que deixamos para um pouco mais para frente. A ideia é compilar dados aí de, de, das duplas de zaga e de como, como elas se comportaram e esses, essas contratações novas que estão chegando. Então isso vai ser um ponto que nós vamos analisar, sugestão aí do, do nosso ouvinte, mas num programa um pouco mais para frente. E pedir para vocês né, que façam assim como o Caio, é, vá lá na nossa rede social, nos dê um alô, sugira pauta, sugira, é, faça críticas né, ao nosso programa, se tem alguma coisa que você não está gostando, que quer fazer alguma sugestão de melhoria, nós estamos aí dispostos a ouvir nosso programa, nosso logo é de torcedor para torcedor, todos nós aqui somos torcedores, e assim como vocês, então queremos fazer um programa que fique cada vez melhor para cada um que está ouvindo. É, e para finalizar aqui, é, vamos terminar nosso programa ouvindo uma música aqui que seria a nossa música de abertura, né? sugerida por Nicolas, mas como a data que hoje né, é, pedia né, uma homenagem a Salvador pelo aniversário, acabou que vamos deixar aqui para lá e para cá, da banda Eva, para poder finalizar nosso programa. Quer explicar, Nicolas, aí, por que a escolha dela? Rapaz, o Bahia tem, tem ido tão pra lá e pra cá. Como o, o,
3: o Bahia não tem nem jogado um jogo bem, um jogo mal. É um jogo péssimo e um jogo excelente. Então é todo mundo pro lado de lá e todo mundo pro lado de cá. E balança pro lado de pro outro e
1: vamos que vamos. Rapaz, eu lembro dessa música, bicho. Na micareta de feira. <risos> no corredor dos camarotes, meu amigo. Banda Eva tocando ali. Rapaz, sério, é espetacular demais, mano. Esse, essa... Essa swingada aí para lá e para cá, todo mundo pulado lado e para outro. E na minha caneta de feira, né? Tinha o corredor dos camarotes, era bem fechado mesmo. Então era camarote de um lado, camarote do outro, e o bloco passando pelo centro. Então você não tinha para onde correr. Você tinha que ir no, no bolo ali do da de todo mundo indo para lado e para outro. Era massa demais. Então nos sigam lá nas redes sociais, Esquadrão 71 no, no Twitter, esquadrão 7171, numeral número 7, número 1. Muito obrigado a todos e até o próximo programa.
0: Caia na suideira com essa galera. Vou até quarta-feira. Cadê no timbal? Caia na suideira com essa galera. E o Rio Centro, com a bandeira. Como é que é? Grite aí! Goste as mãos, goste as mãos. Bote palma. Sai do chão. Grite aí!